0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Bruckmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Janine Bohn, Store Managerin vom Haus auf Schwarzkopf in Berlin-Mitte.
1: Schwarzkopf ist nicht nur Hans Schwarzkopf, sondern auch seine Frau äh, Martha Schwarzkopf hat einen riesen Anteil an dem Erfolg der Firma. Als er gestorben ist 1921, hat sie die Firma übernommen. Sie war eine der ersten Geschäftsfrauen überhaupt, die so eine große Firma dann auch hatten. Und sie selber war zwar keine Forscherin, aber sie hat viel für die Forschung getan. Sie hat ein Institut für Haarhygiene gegründet. Ähm, Sie hat ganz viel in die Entwicklung von neuen Produkten, von Haaren, Haargesundheit gesteckt. Und was auch immer sehr schön ist, sie hat auch viel für Frauen und für Familien getan in ihrem Unternehmen und allgemein.
0: Die weltweit bekannte Kosmetik- und Haarpflegemarke Schwarzkopf hat in Berlin ihren bisher ersten und einzigen Flagship-Store eröffnet. Mit dem Store kehrt man an die Geburtsstätte der Marke nach Berlin zurück. Hier werden Kunden über verschiedene Sinne auf neuartige und innovative Art und Weise angesprochen. Die Customer Journey wird über sieben unterschiedliche Touchpoints geführt und macht die Marke Schwarzkopf erlebbar. Ganz aktuell ist das Haus auf Schwarzkopf vom Handelsverband Deutschland in der Kategorie Concept Store zum Store of the Year ausgezeichnet worden. Also herzlichen Glückwunsch! Janine begeistert mit ihrem Team seit der Eröffnung im Oktober 2021 neue Kunden aus aller Welt. Sie führt uns in diesem Podcast durch die innovativen und digitalen Touchpoints. Freut euch auf ein erfrischendes Gespräch über eine über 120 Jahre alte Firma, die nicht nur ein Logo erfunden hat, das weltweit bekannt ist, nämlich den schwarzkopf schernschnitt Das Label brachte zum Beispiel auch 1903 das erste Trockenshampoo heraus, 1927 das erste Flüssigshampoo und 1955 das erste Haarspray und hat mit bekannten Celebrities wie Heidi Klum ihre Produkte weltweit vermarktet. Zur Eröffnung des Stores war Nasan Eckes als Markenbotschafter der Ehrengast. Also, listen to us.
2: Hallo Janine, ähm, wir sind hier in dem Haus auf äh, Schwarzkopf, äh, mitten in äh, Berlin, ja man kann sagen Berlin-Mitte, ne, Rosenthaler jeden Fall. Straße. Ja, genau. Und äh, ja, du hast mir ja gerade schon mal so ein paar Highlights hier aus dem Store gezeigt, als du mich hier mhm. hast und äh, das wird bestimmt ganz spannend für die Zuhörer. Aber vielleicht fangen wir erstmal an, dass du dich kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön, Wolfgang, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ich heiße Janine, ich lebe seit zehn Jahren in Berlin, bin seit neun Jahren im Retail tätig. Ich war an verschiedenen Standorten und kenne Berlin daher sehr gut. Ähm, bei Schwarzkauf bzw. bei Henkel bin ich seit Juli letzten Jahres noch relativ frisch, also jetzt für dieses Projekt Haus aus Schwarzkopf dazugekommen. Es hat mich einfach von Anfang an super interessiert, mit einer so großen Firma wie Henkel einen allerersten Flagship-Store aufzumachen ja. und deswegen konnte ich da nicht widerstehen und bin dazugestoßen.
2: Ja, toll. Und sag mal, äh, wa was hast du vorher im Retail gemacht? Nur mal so ein paar Abrisse...
1: Also ich war ähm, Store-Manager und Countermanager bei MAC Cosmetics. Das ah, ist auch mh. eine Marke, die, glaube ich, fast jeder ja? kennt und da auch schon mal war. Und da eben an verschiedenen Standorten äh, in Berlin tätig.
2: Ah ja, okay, mhm. gut. Ja, dann kennst du ja sozusagen auch schon das Retail-Geschäft aus dem FF und auch die Erfahrung, die man so als Chefin hat. Ne?
1: Genau, also ja. MAC Cosmetics gehört ja zu Estee Lauder. Da gibt es ja nicht nur MAC, sondern auch noch andere Marken, wo man dann auch mal mehr oder weniger reinschnuppern muss. Man kommt da gar nicht drum rum, auch mal mit Aveda oder John Malone in Berührung zu kommen. Ja. Ähm, und deshalb ja, auch durch, durch dadurch, dass manche Counter auch zum Beispiel in Karstadt waren oder in dem Douglas, lernt man einfach so viele verschiedene ähm,
2: Handelsplätze auch kennen. Genau, ja.
1: die Plätze, die Kunden, die Kundinnen, ähm, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das war immer sehr, sehr spannend. Ja, sehr Aber schön. Berlin Mitte ist trotzdem mein Lieblingsort.
2: Ja. Aber du kommst <lacht> nicht aus Berlin, hast du gesagt. Du kommst äh, woanders her. Ja,
1: ich komme aus Baden-Württemberg. Ah, oh, das ist ja ein weiter Weg. <lacht> das ist ein bisschen weiter Weg, ja. Ähm, aus dem Schwarzwald und habe auch in Stuttgart gewohnt. Vier Jahre lang, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Aber ich fühle mich hier extrem wohl, muss ich sagen. Ja, ja. Mhm. das ist
2: ja sicherlich eine der aufregendsten Städte, in denen man im Moment wohnen kann, weil hier passiert so viel Neues. Es ne? ist ja schön, wenn man dabei sein kann.
1: Auf jeden Fall. Ich bin, immer, ich bin auch gern zu Hause in der Natur, aber immer, wenn ich wieder nach Berlin komme, dann ist es so, ja, hier ist auch sehr gut. Ja, schön,
0: <lacht> schön.
2: So, und äh, sag mal, äh, warst du von von äh, Tag Null oder bei, bei du hast gesagt, du bist seit Juli jetzt bei Henkel. Genau. Die Eröffnung war ja im Oktober. Das heißt also, du hast wirklich äh, an der Konzeption dann wahrscheinlich äh, schon mitgearbeitet, ne?
1: Ein bisschen, also als ich zum Projekt kam, war schon sehr viel fertig, also die Planungsphase hat ungefähr zwei Jahre gedauert, also oh. wirklich von der ersten Idee bis zur Eröffnung hat es ungefähr zwei Jahre gedauert, also da bin ich eigentlich relativ spät dazu gekommen, mhm. da war natürlich schon der Laden eigentlich fast fertig, also nur die Planung war eigentlich schon fertig, aber trotzdem hat eben Henkel jemanden gesucht, der auch viel Retail-Erfahrung hat der uns doorleiten kann. Also Henkel hat ja den Hauptsitz auch in Düsseldorf. Hm. Da sind dann die Kollegen und Kolleginnen, na ja, nicht so oft hier. Ähm, und deshalb bin ich dazu gekommen. Genau.
2: Ja. Und als man dich äh, gesucht und eingestellt hat, dann wirst du ja sicherlich die Frage gestellt haben, was ist denn Haus auf Schwarzkopf? Ja,
1: ja, ja also ganz am Anfang war es so, ja, es gibt ein neues Projekt, aber wir dürfen nichts darüber sagen. Und ich so, okay, okay super, klingt spannend, aber ein bisschen Infos wären schon ganz gut. Ähm, so, ja, so Details durfte ich da nicht wissen, aber erstmal so, ja, wir planen was, ein Retail-Store. Und äh, das soll jetzt ja alles noch geheim bleiben bis zur Eröffnung. Und ähm, klar, ich fand es, auch diese Geheimniskrämerei macht es natürlich noch mal etwas spannender, wenn man so denkt, hä, mhm. was ist das? Und am Anfang wusste ich nicht mal die Marke, also im allerersten Gespräch. Da war es oh. so, ähm, ähm, da durfte man mir nicht mal die Marke sagen, um die es eigentlich geht. Das habe ich dann natürlich später irgendwann erfahren und dann war es auch für mich wichtig, wo ist der Store, wie ist das Konzept? Ähm, weil ich war bei MAC Cosmetics immer sehr glücklich und ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, die Entscheidung. Aber eben dann, als ich es gehört habe, wo ist das, wie soll das aussehen, was das Konzept dahinter, hat mich das total überzeugt.
2: Mhm. Aber das, also es muss ja schon was gegeben haben bei Henkel, äh, dass sie dich gewinnen konnten, ohne dir zu sagen, worum es so hundertprozentig genau geht. <lacht> ne? Weil sonst verlässt man ja nicht. und Mac ist ja auch ein super Unternehmen, sehr bekannte Produkte und toller ja. Markenname.
1: Also als ich dann die Geheimhaltungserklärung unterschrieben habe, dann habe ah. ich auch alle <lacht> Infos bekommen, aber erst danach. Ja, okay. Aber also ich meine, erstens mal Henkel ist ein tolles Unternehmen, ähm, die machen sehr, sehr viel für die Mitarbeiter. Ähm, das ist einmal ja, toll, einfach da zu arbeiten, in so einem globalen, trotzdem mhm. deutschen Unternehmen, mhm. was auch den Sitz hier hat. Das hat einerseits viele Vorteile für uns Mitarbeiter, dass wir ganz viele Schulungen bekommen, zu allen möglichen Themen. Es gibt ein riesen Online-Portal, mhm. wo wir da aus Online-Schulungen wählen können. Aber auch dann extra speziell für Manager gibt es dann Schulungen und dies und jenes. Oder mein Team ist ja zum Beispiel auch sehr international. Sie können auch einen Deutschkurs zum Beispiel buchen. Oh, ja. Und das ist tiptop, muss ich sagen. Aber dann ja, als ich dann die Infos über das Projekt bekommen habe, war es so, ja, wir machen dies, wir machen jenes und wir wollen was ganz Neues erschaffen in der Retail-Welt, was ganz Modernes, ähm, da wollte ich unbedingt dabei sein, weil hier, wenn man nur einen Store hat, ist man ein bisschen freier und kann auch sagen, hey, das und das ist gerade der Trend in Berlin, so ja. können wir das vielleicht mal machen und wenn mhm. du ein globales Unternehmen hast, kann man nicht einfach nur für einen Store in Berlin jetzt etwas Neues machen oder ein Event machen ja, das ist schwierig, und das macht ja. hier einfach super viel Spaß. Mhm.
2: Ja, ja, sehr schön. Aber du, äh, du bist dann so rechtzeitig gekommen, dass du deine Mitarbeiter äh, selber aussuchen konntest, ne? Ja, ja das, das konnte okay. ich
1: machen. Dadurch, dass ich ja schon neun Jahre ähm, im Retail arbeite, habe ich da so einige Kontakte, kann man sagen. Also mit außer mit einer Person habe ich mit allen auch schon mal zusammengearbeitet und das war ein großer Vorteil, weil die sich untereinander auch schon ein bisschen kannten, wir dann von Tag eins schon ein richtiges, Team waren wir eine kleine mhm. Familie und man, ähm, also das Kennenlernen ging einfach viel schneller.
2: Ja, ja super. Und sag mal, ähm, also natürlich der Name Schwarzkopf ist grundsätzlich sehr bekannt. Trotzdem glaube ich, nicht jeder hat eine ganz genaue Vorstellung davon, welche Produkte das sind. Und Haus auf Schwarzkopf ist natürlich noch schwerer, sich vorzustellen. Mhm. Wenn du das jetzt. Das stimmt. Wenn du deiner besten Freundin, als du davon gehört hast, ge erzählt hast, ich fange jetzt an bei Hals auf Schwarzkopf. Was war die Kurzversion, was das ist?
1: Die Kurzversion ist eigentlich ganz schwierig. <lacht> <lacht> ähm, also das stimmt natürlich, dass Schwarzkopf, weil es eben noch keine Geschäfte, also eigenen Läden gibt, ähm, ist es auch so, wenn Kunden und Kundinnen hereinkommen, ja, was macht ihr denn überhaupt? Mhm. So, was was gibt es hier? Also ich würde sagen, wir sind ein Haus, ein, ein Punkt, wo man die Marke nicht nur wo man nicht nur kaufen kann, sondern auch wirklich erleben kann. Mhm. Also man kann eben an den Erlebnispunkten, wir sind ja vorhin schon durchgegangen, man kann sich im Spiegel verschiedene Haarfarben ausprobieren, man kann sich Sachen gravieren, Haarbürsten personalisieren, Fotos machen, an den Düften riechen, also es gibt ganz viel mit allen Sinnen ähm, kann man hier die Marke erleben oder auch was über die sehr, sehr interessante Geschichte von Schwarzkopf mhm. lernen, die auch ganz wenige kennen, kannte ich vorher auch nicht, muss ich gestehen.
2: Kommen wir auch gleich also nochmal kurz dazu. Ja. Vielleicht in mhm.
1: einem, zwei Sätzen ein, ein Ort, an dem wir die Professional-Welt von Schwarzkopf mit der Consumer-Welt mhm. verbinden, zusammen mit Erlebnis und Service, weil wir haben auch einen Fursa-Salon noch oben. Mhm. Also es gibt wirklich alles um Haare ähm, und unten in unserem Geschäft bieten wir auch die Haaranalysen an, wir machen Stylings, dass man die Produkte wirklich auch anfassen kann. Mhm. Was eben im Online Geschäfte zum Beispiel fehlt oder wenn man im Drogeriemarkt ist, kann man ja auch nicht alles testen und das oder man hat nicht auch die Beratung, die fehlt dort ja auch. Ja. Und das haben wir hier.
2: Ja. Und es sind ausschließlich Schwarzkopf äh, Produkte hier, die präsentiert werden. Ganz sind, genau. Sind das alle Schwarzkopf Produkte oder ist es eine bestimmte Auswahl?
1: Alle Produkte haben wir hier nicht von Schwarzkopf. Dafür ist das Produktportfolio einfach doch viel zu groß und viel zu umfangreich. Ähm, wir haben zwei Produktlinien aus dem Professional-Bereich, Osis und Bonacure. Und eine ganz eigene Linie, die einfach Flexure Brand heißt. Mhm. Ähm, super gute Produkte, die auch super gut riechen übrigens. Ja. Und die Verpackung ist aus Social Plastic, da sind wir auch ganz stolz drauf. Aber ja, wir haben uns einfach entschieden eine kleine Auswahl von Schwarzkopf-Produkten zu nehmen und mehr das, den Fokus auf das Erlebnis oder auf den Service zu richten.
2: Hm, okay. Und, und jetzt mal ein äh, bisschen naiv gefragt vielleicht, aber wenn ihr nicht so viele Produkte habt und wenn man sich jetzt hier umguckt und wird die Bilder sehen, dann ist sozusagen die Anzahl der Produkte sehr gering, finde ich, ne? obwohl es eine große Fläche ist, geht es dann darum, die Marke sozusagen erlebbar zu machen, damit die Kunden im Zweifelsfalle sagen, okay, wenn ich das nächste Mal bei Rossmann DM bin, dann greife ich äh, auch zu Schwarzkopf-Produkten.
1: Genau, es ist ein Marketingkanal, kann man mhm. so sagen. Das sieht man ja auch an den Events, die wir machen. Also ich, im Durchschnitt haben wir so ein, zwei Events pro Monat, also im Oktober 2021 haben wir eröffnet. Dann kam ja leider die Corona-Situation, in der wir nicht viel machen konnten und durften. Aber, Aber hattet,
2: ihr hattet äh, durchgehend geöffnet, ne? weil ihr den ja. Friseur hatten, ne? der Also hat hattet. Die die
1: es war ja kein Lockdown, also wir durften stimmt, ja trotzdem ja. geöffnet das, haben. Es genau. mhm. war nur ein bisschen strenger mit der Anzahl der Leute und dann, also seit März ist es ja alles wieder etwas lockerer. Wir können wieder auch Events machen ähm, hier im Store und wir haben vor, eben so ein, zwei Events pro Monat zu machen. Das ist auch ein bisschen Learning mhm. und wir gucken einfach, welche Events funktionieren gut, was kommt am besten an bei den Kunden und Kundinnen, ähm, wie gesagt, die Marketingabteilung sitzt ja auch in Düsseldorf, da funktionieren auch wieder andere Sachen, wie in Berlin, <lacht> Berlin ist ja manchmal auch ein bisschen speziell, sage yeah. ich mal, yeah. ähm, also was so die Leute wirklich anzieht, muss auch was Besonderes sein und wir haben große Events, wo dann 60, 70 Leute hier sind, ähm, wie zum Beispiel unser Fashion Week Event, was wir jetzt morgen haben wo unsere Besucher und Besucherinnen verschiedene Perücken ausprobieren können,
0: mhm.
1: Beratung zu Perücken bekommen. Ähm, aber wir haben auch kleinere Sachen. Wir hatten einen herren Make-up-Workshop mit 15 Teilnehmerinnen, mh, wo wir dann einfach zeigen, wie kann man, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und abends noch was machen will, in wenigen Schritten seinen Look noch ein bisschen aufhübschen, sage ich mal. Wie,
0: ja.
1: wie kann ich innerhalb von fünf Minuten aus meinem platten Haaren, wenn ich eine Mütze getragen habe, das schnell wieder Volumen reinbringen und sowas machen wir dann ein bisschen kleiner und exklusiver. Da sind dann auch die Produkte mehr im Fokus. Und wenn wir so ein großes Event machen, dann geht es einfach darum, dass wir laut sein wollen und die Leute, die vorbeilaufen und sehen und hey, hier gibt es Musik, hier gibt es was mhm. zu trinken, was ist, was ist denn das überhaupt, wo, yeah, wo bin naja. ich hier? Weil das ist auch das, was noch die größte Herausforderung ist, so bei einem neuen Geschäft zu zeigen, hey, wir sind jetzt hier und kommt doch mal rein. Mhm.
2: Genau, absolut. Ja, morgen, äh, ich konnte das heute schon sehen, es sind hier alles, die Vorbereitungen hier im Store sind sichtbar, ganz viele Perücken aufgebaut <lacht> und teilweise auf dem Boden liegend. Morgen kommen jetzt Gäste, die das anprobieren können und ja die Ratsche kriegen und, äh, und da sieht man dann, da sind ziemlich viele Vorbereitungen und äh, musst du dann auch sozusagen mit deinem Team die Gäste einladen oder äh, macht das deine Marketingabteilung in Düsseldorf?
1: Ja, also wir arbeiten auch mit der Eventagentur, mit PR-Agenturen zusammen. Ähm, da habe ich persönlich als store nicht so viel damit zu tun. Natürlich lade ich auch meine Kontakte hier in Berlin ein, wenn ich Make-up-Schulen her Make-up-Schulen mhm. kenne oder auch, ähm, da ich auch als Make-up-Artist noch nebenher arbeite, mhm. ähm, habe ich da auch viele Kontakte. Natürlich lade ich dann die Leute auch ein oder Store-Manager und store die ich noch kenne, aber das Große, das geht dann über die, ähm, unsere, unsere Marketingabteilung yeah. von Schwarzkopf Professional und von Schwarzkopf. Genau.
2: Ja. Wir gehen gleich mal, gleich muss du noch mal mhm. sagen, diese sieben Touchpoints, die es hier mhm. gibt. Vielleicht vorher äh, so ein bisschen Geschichte von, von äh, Schwarzkopf, weil das ist ja eine der Touchpoints, beschäftigt sich ja auch ja. mit der Geschichte. Damit kann man gleich mal anfangen. Ähm, die Firma ist in Berlin... Irgendwann mal gegründet worden, ne? Ganz genau. Da gab es also einen Herrn Schwarzkopf.
1: Mhm, den Hans Schwarzkopf sozusagen. Der hatte eine Apotheke in Berlin-Charlottenburg. Mhm. Und eines Tages kam eine Kundin rein und sie bat ihn, ein Haarpulver für ihn zu entwerfen. Sie hat da etwas gesehen und ähm, ein Pulver, mit dem man die Haare waschen kann. Er soll das bitte für sie...
2: Entwickeln Trockenshampoo ist sowas? Oder? Nee. Ja, also
1: ein, heutzutage ist ja ein Trockenshampoo etwas, was man auch nicht mehr auswäscht. Also mhm. sprüht man rein und ähm, saugt dann den Teig auf. Aber es war wirklich ein Pulver, was man Wasser anmischt. Mhm. Und es wird dann wie ein Shampoo, was wir heutzutage mehr oder weniger ah, ja. kennen.
0: Okay.
1: Äh, wir haben auch tatsächlich ein Produkt hier, was so ähnlich funktioniert. Natürlich auf heutigem Stand, aber es ist auch ein, ein trockenes Pulver was man mit Wasser anmischt und es funktioniert dann wie ein Shampoo. Mhm. Also wieder, was vor 120 Jahren total modern war, ist jetzt heute wieder modern, weil es auch sehr nachhaltig ist. Man, ähm, man spart auch das Wasser, also man kauft nicht das Wasser mit, man kauft ja nur das reine Pulvershampoo. Ja. Ähm, aber ja, die Entwicklung hat drei Jahre gedauert und es kam dann für 20 Pfennig auf den Markt. Das war der absolute Hit. Das war die 1900 noch was. ne 1989, genau. 1990, äh, 1800, äh, 1889. 1889. <lacht> 1889 <lacht> ja. Lange her. Ähm, und so hat das alles angefangen mhm. mit ihm. Aber, also Schwarzkopf ist nicht nur Hans Schwarzkopf, sondern auch seine Frau, äh, Martha Schwarzkopf, hat einen riesen Anteil an dem Erfolg der mhm. Firma. Als er gestorben ist, 1921, hat sie die Firma übernommen. Ah, ja. Sie war eine der ersten Geschäftsfrauen überhaupt, die so eine große Firma dann auch hatten. Und sie selber war zwar keine Forscherin, aber sie hat viel für die Forschung getan. Sie hat ein mhm. Institut für Haarhygiene gegründet.
0: Oh. Mhm. Ähm,
1: sie hat ganz viel in die Entwicklung von neuen Produkten, von Haaren, Haargesundheit gesteckt. Und was auch immer sehr schön ist, ähm, sie hat auch viel für Frauen und für Familien getan in, mhm. ihrem, in ihrem Unternehmen und allgemein. Und es gibt auch heute noch The ähm, Million Chances Award. Das ist ein Projekt von ähm, Schwarzkopf, wo Projekte ausgezeichnet werden, die Frauen und Mädchen helfen, was Selbstständiges zum Beispiel aufzubauen.
2: Oh, toll. Es ist, also ist gar nicht so bekannt in der Öffentlichkeit, ja. also muss ich sagen.
0: Ja. Ne? Ja. <lacht>
1: also es wird mit einem Preisgeld notiert. Hm. Und ähm, also diese Werte, diese Familienwerte und auch diese Diversity und Inclusion, wie wir es ja heutzutage nennen, äh, leben leben wir einfach noch weiter hm. und das ist auch richtig schön für so eine Firma zu arbeiten und ein Teil davon zu sein, wo man weiß ja, diese Werte sind da so tief verankert. Ja. Das ist richtig schön.
2: Die einzelnen Stationen der Geschichte, die findet man auch in einem dieser sieben Touchpoints, die es hier gibt, findet man die wieder. Ne?
1: Genau, wir nennen es die Heritage Walls, direkt wenn man vorne reinkommt, auf der rechten Seite. Das ist auch spielerisch zu erleben. Wir haben Flaschen mit Jahreszahlen drauf, ähm, die man auf einen Punkt stellen kann. Und auf einem Video läuft dann ein kurzer Infotext mit Animation ab, was in dem Jahr passiert ist. Ja. Also nicht nur Hans und Martha Schwarzkopf, auch sowas wie Taft ähm, oder Igora, was halt ganz viele Leute kennen. Got2b be, kennen bestimmt mhm. auch viele Leute. Also so Meilensteine ähm, in der Schwarzkopf-Geschichte kann man da sich anschauen. Ja, ich denke, jeder wenn, egal wer, wenn, wenn man an Schwarzkopf denkt, jeder, glaube ich, so das eine Produkt irgendwie im Kopf, mhm. ob es jetzt Gliss ist oder Schaum oder Taft oder vielleicht doch was auch von Professional, ähm, mhm. Osis oder ein Session Label. Irgendwie, ich glaube, jeder hat schon mal was zumindest in der Hand gehabt oder mhm. probiert ja. von, ähm, von Schwarzkopf.
2: Ja. Okay, also ähm, Firma ist gewachsen, irgendwann ähm, Seit, du sagtest das äh, im Vorgespräch, seit 1995 äh, gehört sie jetzt zu Henkel, mhm. ne, mit Sitz in Düsseldorf. Und äh, ähm, ja, das kann man alles an der Heritage Wall ganz gut nachvollziehen. Genau. Ja, dann gibt es daneben so einen Touchpoint, den fand ich auch faszinierend. Äh, äh, das sah aus wie so ein u boot sprechanlage war aber <lacht> eigentlich so ein, so ein Geruchs, äh, äh, Geruchstulpen oder wie mhm. auch immer. Ne? Dufttulpen nennt Duft wir das, ah, ja. genau, unser mhm.
1: Fragrance-Table. Sieht wunderschön aus mit den geschwungenen, goldenen Tulpen. Ja, es ähm, soll ja was für alle Sinne geben und das ja. ist ein, ein Tisch, an dem man den Duft ähm, entdecken kann es funktioniert auch wieder mit einer Technologie, dass man das Produkt auf einen Punkt stellt und aus der Tulpe wird dann der Duft verströmt und natürlich gibt es auch ein Touchpad, auf dem da zu sehen ist, welche Noten ich in diesem Duft habe. Mhm. Und klar, es ähm, ist auch direkt dann verlinkt zu unserem Online-Shop, wenn man das direkt dann shoppen möchte oder noch mehr Informationen über das Produkt haben will und das ist dann immer so, oh, hier kommt der Duft raus, ja. das, das ist ja super, wie funktioniert das? Ja, und das ja. ist ein ganz ähm, schöner Schöner Punkt ähm, ja. in unserem Store, ganz beliebt. Ja, ja
2: ich habe das ja auch ausprobiert. <lacht> Fand ich faszinierend, dass man da so ein Produkt auf so einen Punkt stellt und dann kommt der Duft ja. sozusagen da raus und ja, ist toll.
1: Düfte sind ja auch was sehr Persönliches. Also man, man will ja auch, dass die Produkte, die man benutzt, gut riechen. Mm, also absolut. da kann das Shampoo noch so gut sein, wenn das nicht riecht. Also wenn das dir nicht schmeckt, dann nimmst du es auch nicht.
2: Nee, also ich beobachte sowieso die Frauen, die äh, Kosmetik kaufen, das fängt meistens mit dem Geruch an, ne? also ja. Flasche aufriechen ja. und wenn das nicht riecht, dann ist eigentlich schon äh, Ende Gelände. Ne? Ja,
1: gerade beim Shampoo, das kann man ja auch schlecht, außer du bist beim Friseur, ja. dann kannst du es testen. Wir haben ja zum Glück oben auch einen Friseur, aber ähm, wenn man jetzt einfach nur ein Shampoo kaufen geht, will man sich nicht unbedingt die Haare waschen, aber ja. will trotzdem wissen, wie es dann riecht. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> ja, daneben äh, gibt es noch den Magic Mirror. Ja. Ähm, da kann man sich sehen, wie man aussieht, wenn man verschiedene Haarfarben hat. Ne?
1: Ganz genau, mit so einer Virtual ähm, Reality. Man stellt sich davor, kann einfach durchswipen und kann sich mit blond, rot, schwarzen Haaren ähm, mal, mal sehen. Ich denke, das hat wahrscheinlich jeder auch schon mal so gedacht, wie sehe ich eigentlich ein Blond aus? Oder wie ja. würde mir eigentlich ja. das stehen? Aber die Hemmschwelle, das dann wirklich umzusetzen, ist dann doch ein bisschen größer. Deswegen machen wir das virtuell. Natürlich ähm, kann man direkt ein Foto von sich machen, QR-Code, bekommt man direkt aufs Handy. Ähm, hoffentlich teilt man es dann bei Social Media auch gleich, taggt unser Haus auf Schwarzkopf. Ja. <lacht> dann wollen alle auch hierher kommen. Ähm, und vielleicht sogar gleich zum Friseur gehen oben und sagen, hey, ich habe jetzt hier Ash Blond ausprobiert. Wie würde mhm. das denn an mir aussehen? Kann man das bei mir machen? Ich finde das ganz interessant.
2: Und ist das einigermaßen, äh, sag mal, echt, wenn man, wenn man das macht? Also kriegt man da wirklich eine gute Vorstellung davon. Ja, ja?
1: ja also es ist ganz gut. Ähm, also wir haben ja den Magic Mirror eine alte Version noch hier im Store. Ähm, die haben wir aber überarbeitet, damit es noch realitätsnah ist. Mhm. Ich habe ihn schon ein paar mal getestet und ich war immer ganz streng und habe gesagt, ja, da sieht es noch nicht so, da sieht es noch nicht so gut aus. Ähm, aber es funktioniert wirklich gut. Mhm. Ja. Okay, wenn man ja. natürlich genau hinschaut, dann sieht man sieht, will ich auch nicht lügen, es ist nicht so wie wenn es jetzt echt gefärbt ist. Aber man kriegt schon wirklich eine sehr, sehr gute Vorstellung. Mhm. Das ist ganz lustig. Wir lachen jedes Mal, wenn wir den ausprobieren. Ja,
2: das kann ich <lacht> mir gut vorstellen. Ja. So, das waren drei Touchpoints. Welche gibt es noch?
1: Ähm, an den Produktregalen haben wir Touchpads, ähm, wo sich unsere Besucher und Besucherinnen über die Produkte informieren können, ähm, auch in verschiedenen Sprachen.
2: Ähm ja, ihr habt echt viele Screens und Touchpo Touchpads. Ja, ne? Das ist also alles
1: digital und es ähm, soll ja auch spielerisch sein. Also mhm. manchmal merken wir auch, dass ähm, Leute noch ein bisschen Angst haben, Sachen anzufassen, mhm. weil es im Retail vielleicht doch noch nicht so gegeben ist, dass es, dass es so viele Sachen gibt, die ich, auf die ich jetzt rumdrücken kann. Aber wir sagen mal, fass ruhig an, drück mal drauf und guck mal, was passiert. Yeah. Ähm, aber das sind so die Screens an den Regalen. Ähm, wir haben auch einen Screen, der über die Sustainability erklärt, mhm. was wir hier mit unseren Produkten machen mit dem Social Plastic, also von unserer Flagship Brand ist, ist, manche Produkte sind bis zu 98% aus Social Plastic hergestellt mhm. ähm, und wer nicht weiß, was Social Plastic ist, kann herkommen und sich auf dem Screen <lacht> dieses Video anschauen. Ja. Also da arbeiten wir mit der ähm, Plastic Bank zusammen, auch ein ganz tolles ganz tolles Unternehmen oder eine ganz tolle Sache, ja.
2: Und äh, also ich finde das super, dass er das macht. Ich ich weiß auch nicht nur, ich finde es nicht nur gut, sondern für Unternehmen ist das heute auch ganz wichtig, weil die Kunden das indirekt erwarten. Ja. Kriegst du auch von den Kunden direkten Feedback äh, ähm, zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit? Nur mal so Interesse halber sagen die Ja, da auf, ja?
1: auf jeden Fall. Also es ist immer unterschiedlich. Ähm viele Fragen auch, also es geht auch dann um viel um Inhaltsstoffe, benutzt ihr dies, benutzt ihr jenes, ähm, sind eure Produkte vegan, sind die Produkte ähm, aus natürlichen Inhaltsstoffen und so weiter. Ähm, aber auch das Thema Verpackung mhm. ist ganz wichtig, weil wir wollen alle kein neues Plastik produzieren und mhm. daher ist Social Plastik perfekt. Ja,
2: absolut. Wenn man
1: das Plastik nehmen kann, was es schon gibt, und noch irgendwo ein Meer verschmutzt mhm. ähm, oder ein Strand, das einfach nehmen und eine neue Flasche draus machen. Ja,
2: ja genau. Ja, das finde ich sehr gut, äh, dass ihr sowas macht. Ja. Und dann waren wir noch weiter zwei,
1: drei, vier, fünf. Jetzt haben wir fünf, genau. Wir haben noch zwei übrig. die Auch zwei sehr, sehr coole Touchpoints. Ähm, einmal die Haaranalyse. Ja. das ist auch etwas, was sich tatsächlich auch schon gut rumgesprochen hat. Mhm. Es kommen oft äh, Mädels, hier und sagen, ja, meine Freundin hat hier die Haaranalyse gemacht, ich will das auch machen. Das ähm, nennt sich Salon Lab Smart Analyzer. Das ist von Schwarzkopf Professional. Ähm, ein Gerät, mit dem man die Haarstruktur und die Haargesundheit messen kann. Mhm. Und wir stellen auch ein paar Fragen und die App, das Gerät, wertet dann quasi aus, was sind die perfekte, perfekten Produkte für die und die Person. Mhm, okay. Also gibt dann eine Empfehlung eben, okay, vielleicht Volumenprodukte, weil das Haar ein bisschen feiner ist, aber auch ein bisschen Reparatur, weil es vielleicht geschädigt ist durch eine Blondierung ähm, oder Feuchtigkeitsprodukte. Also da gibt es dann eben eine perfekte Produktempfehlung mhm. auch gleich. Ja, und für okay. uns ist es super, weil wir mit den Kunden ganz leicht ins Gespräch kommen, ähm, Vertrauen aufbauen können und man kommt halt gleich so auf eine ganz persönliche Ebene im Kundengespräch. Ja, und
2: du sagtest ja, äh, das Produkt wird dann auch personalisiert nach Hause geschickt. Ne?
1: Genau, das ist was ganz Neues. Salon Lab and Me, wir haben es noch nicht, aber wir werden es auch bekommen. Ah, ja. Da kann man sogar den Duft aussuchen, man kann die Farbe von der Flasche aussuchen, man kann seinen Namen draufschreiben für einen Haushalt mit mehreren Personen, ganz praktisch, <lacht> dass man noch weiß, ah, das ist mein Shampoo. Und es ist dann eben ganz perfekt individualisiert auf die jeweilige Haarstruktur.
2: Ja, Das heißt, das ist ja sozusagen auch fast schon eine äh, Einladung, immer wieder das Produkt zu kaufen. Wenn ich genau weiß, Schwarzkopf hat meine Haare analysiert, dann ja. äh, komme ich doch fast schon automatisch wieder und wieder. kaufe das Produkt. Ne? Oder
1: vielleicht ändert sich ja auch die Haargesundheit. Wenn man jetzt unsere Produkte benutzt, ja. dann werden sie wie hoffentlich, <lacht> <lacht> ja, dann werden sie natürlich auf jeden Fall ähm, gesünder und stärker. Und nächstes Mal braucht man vielleicht ein anderes Produkt oder man färbt eine andere Farbe und man braucht einen anderen Farbschutz zum Beispiel. Ja. Ja. Also man kann diese Analyse immer wieder machen.
2: Ja, Okay. Ja, ja und dann kommt last but not least.
1: Mhm. Die Fotobooth, ähm, unsere Fotobooth. Ein Raum, man, ja, man muss es als Raum beschreiben, äh, in dem 14 Kameras sind, die alle gleichzeitig ein Foto machen und dann ein bewegtes GIF ähm, ausspucken. kann es fast so wie bei diesen Harry-Potter-Fotos mhm. sich vorstellen, bewegte Fotos. Das macht auch ganz ähm, macht ganz viel Spaß, weil wenn man springt, wird man im Sprung eingefroren. Es gibt eine Windmaschine, die die Haare perfekt in Szene setzen, die dann wehen im Wind. Ähm, und das kann man auch sehr viel Spaß haben. Die Lichter kann man noch einstellen ja. und das Foto sich aufs Handy laden und ja. direkt wieder bei Social Media teilen.
2: Ja, eine sehr vereinfachte Version von äh, haben wir von uns beiden da mhm. gemacht. Die kann man <lacht> äh, dann im Anhang angucken. Ne?
1: Wir, waren, wir sind nicht gesprungen. Wir nee, sind ganz genau. brav stehen geblieben. Nee, und
2: die, der, der Wind für meine super langen Haare hat auch nicht gut funktioniert.
1: <lacht> du kannst ja nächstes Mal eine Perücke morgen ja, ausprobieren. Genau, dann wehen die Haare im Wind.
2: <lacht> ja, ich wollte da nichts für morgen jetzt durcheinander bringen. Da hätte ich Ärger bekommen. Ja, gut. Und ähm, naja, und dann gibt es ja noch oben, äh, wenn man so will, noch einen, äh, ja,
1: ein Salon. Ein Salon. Salon, wenn man Haarsalon, so will. Genau. Ja? Also der Salon wird ähm, vermietet an ähm, Hauke Schmidt. Ja. Das Salon Above heißt der Salon. Das ist dann auch ein schwarzkopf Professional salon Wir arbeiten natürlich auch Hand in Hand zusammen, so gut es geht. Unterstützen uns gegenseitig. Auch wenn wir zwei unterschiedliche Firmen sind, mhm. für unsere Konsumenten und Konsumentinnen, sieht es so aus, als wären wir alles gesagt, in einem. Ja. Genau, das Design genau. ist ja auch ähnlich. Und wir sprechen auch eine Sprache. Mhm.
2: Naja, klar, da ist ja auch Schwarzkopf sozusagen, das Branding sieht man Gut. da ja und, und äh, dann denkt man natürlich, das gehört zusammen. Da habe ich auch irgendwie so ein Gerät gesehen, das ich vorher noch nie gesehen, aber äh, wahrscheinlich bin ich da noch nicht in die Tiefen der, der äh, ja, wie soll man sagen, der der Friseure gelandet, mhm. die, die so hochmoderne Geräte haben, aber das Weiße, dieser eine Sessel, das mhm. ist wahrscheinlich zum Trocknen und zum... Äh, Ach, die
1: Haarwasch, äh, das Haarwaschbecken. Ja. ja, das ist natürlich... Man ist da wie in so einer Kapsel. Man ja. legt sich rein, macht den Massageeffekt an, lässt sich massieren und die Kuppel ähm, hat verschiedene Lichter. Man kann auch die Musik reinmachen, sodass man sich richtig entspannen kann. Ein ja. kleiner Wellnessurlaub.
2: Ja, ist ja toll. Also das heißt, hier werden wirklich alle Sinne angesprochen. Also das hast du ja auch gesagt, darum ging es ja auch, dass man Schwarzkopf ja. sozusagen mit allen Sinnen erleben kann. Ne?
1: Ja, und es ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Also mm. möchte man sich entspannen im Salon, möchte man Spaß haben in der Fotobooth, möchte man ja, seine Sachen gravieren, also wirklich für jedes Alter gibt es auch hier was Schönes zu erleben. Ja,
2: schön. Ja, und dann last but not least, gibt es hier noch äh, sozusagen, kann man noch äh, zwei, drei Produkte personalisieren. Ah ja, eine genau. Bürste und, und äh, Seife und sowas, da kann man seinen Namen, glaube ich, oder was immer man möchte, darauf äh, bringen. Ja, also ne?
1: da ist eine Kamera drin, die von einem einen Sch Schwarzkopf-Scherenschnitt erstellt. Also von deinem ah. Profil, das können wir natürlich auch gleich mal machen. Ähm, und das kann man in eine Shampoo-Seife. Ja. Oder in die Haarbürste. Bei der Haarbürste kann man auch noch einen Text schreiben oder einen ähm, Sticker machen. Mhm. Den Sticker kann man sich dann einfach wo auch immer hinkleben. Also die, die Bürste und die Seife, die muss man käuflich erwerben, aber den Sticker, das ist einfach auch ein, so ein kleines... Ähm, Geschenkchen ja. von uns an, an jeden, der einfach hier drin ist. Kindern macht das auch super Spaß. Sagen Hey, guck mal hier, das, das bin ich als ja. Schwarzkopf sozusagen. Ja. Ähm, das macht ganz viel Spaß.
2: Ja, Sehr schön. Und jetzt sag mal, also ähm, der Laden ist ja hier in einer sehr guten Lage. Hier gehen ja ganz viele Menschen vorbei, nicht nur Berliner, auch mhm. Touristen, auch wenn das jetzt während der Corona-Zeit natürlich ein paar weniger waren. Die Reaktion ist positiv, wenn man mal hier drin war?
1: Auf jeden Fall. Also das Design ist ja super. Es mm. ist ein ganz, ganz schöner, heller Store, in dem man sich sofort wohlfühlt. Ähm, vorne haben wir auch eine Pflanzenwand aus ja. echten Pflanzen. Es gibt auch eine schöne Atmosphäre. Ähm, also die Reaktionen sind sehr positiv, auch überrascht. Es ist so... Wie, Schwarzkopf hat jetzt einen eigenen Laden, ich kenne das gar nicht. Mhm. Also ich sage immer, das kann man halt nicht vergleichen wie ein neuer Starbucks oder ein neuer H&M, wo man sofort weiß, was einen erwartet. Das ist so, hä, Schwarzkopf? Ich ja. gehe mal rein und guck mal, was, was gibt es denn hier? Und ähm, das macht super viel Spaß mit den Leuten, die sind ganz offen, die wollen alles ausprobieren ja. und alles testen und ja. gehen dann wirklich mit einem Lächeln raus und denken, hey, Schwarzkopf ist ja wirklich cool und innovativ und und ein Haarexperte, das, was wir ja auch äh, sein wollen am ja, Markt oder, oder ja. sind.
2: Ja, ja, genau. Ja, super. Und äh, ist denn das jetzt, also das ist ja der erste Store, Haus auf Schwarzkopf, ähm, ist das jetzt ein Test-Store, der irgendwann wieder verschwindet oder soll es davon in anderen Städten auch Kopien oder weiterentwickelte Versionen geben?
1: Also wenn sich das Konzept so bewährt, wie es ist, natürlich am Anfang läuft nicht alles perfekt. Es gibt ein, zwei Sachen, die wir dann verbessern, die man dann nächstes Mal von Anfang an richtig machen kann. Aber dadurch, dass Schwarzkopf ein internationales Unternehmen ist, können wir uns auf jeden Fall vorstellen, weitere Stores zu eröffnen und nicht nur in Deutschland. Mhm. Also da kommen auch andere Länder in Frage. Ist,
2: ist Schwarzkopf tatsächlich äh, auch international bekannt? Ja, ja auf jeden Fall. Immer, auch und immer unter dem Namen Schwarzkopf. Ne? Immer
1: unter dem Namen Schwarzkopf. Schwarzkopf. <lacht> ja. <lacht> ja, je nachdem, wo man ist, spricht man es dann natürlich anders aus. Ja. Aber ja, doch.
2: Ja, schön. Ja, okay, das ist ja eine sehr, das finde ich sehr spannend, weil ähm, ich meine, du kriegst das ja auch mit im Handel, spricht man ja sehr viel über Innovation und neue äh, Entwicklungen und äh, sozusagen hier sind ja tatsächlich mal, das konnte ich ja jetzt heute hier auch selber erleben, werden alle Sinne angesprochen mhm. äh, und äh, ähm, ja, da kann man ja nur wünschen, dass das erfolgreich läuft und äh, dass du hier äh, nicht nur die jetzigen zufriedenen Kunden mhm. hast, sondern äh, da schnell ausweiten kannst und schöne Events hier noch hinstellst. Ne? Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank.
2: Ja.
0: Das
1: hoffen wir natürlich auch. Also wir, wir merken auch, klar, man braucht ein bisschen Geduld, gerade in dieser Corona-Zeit oder in der Corona-Phase im Oktober haben wir eröffnet. Oktober war super, da war noch gutes Wetter, da waren die Samstage so voll und dann ist natürlich erstmal ein bisschen traurig selber, auch wenn ja, man dann für alles so, okay, Weihnachtsgeschäft war noch okay, aber Januar und Februar, ich denke, das würden auch alle Stores in der Nachbarschaft sagen, dass es da ein bisschen zäh war, mhm. aber jetzt auch, wo Ostern war, es hat einfach so viel Spaß gemacht, die Leute hier zu begrüßen, ja. Und so soll es weitergehen.
2: Da, und Darf ich nochmal so eine, eine ganz andere Frage stellen? Also, ähm, wenn du vergleichst vor und nach Corona, ja, also auch wenn Corona noch nicht vorbei ist, mhm. aber hat sich eigentlich sozusagen beim Haarstyling äh, und Kosmetik, hat sich da etwas verändert, weil die Menschen nicht so viel weggehen? Mhm. Ist das natürlicher geworden oder fängt das jetzt wieder an, dass man sagt, so jetzt kommt so langsam, Partyzeit mhm. kommt näher und jetzt will ich wieder ein bisschen Gas geben.
1: Ja, es ist eigentlich genauso wie du gerade gesagt hast, also als das die Corona-Zeit natürlich angefangen hat, hat sich, da habe ich ja noch bei MAC gearbeitet, hat sich ganz viel verändert, also es wurde mhm. viel mehr Pflege ähm, eingekauft, viel mehr Düfte auch eingekauft, ähm, nicht mehr so viel dekorative Kosmetik, weil gerade Lippenstifte, wieso? Mhm. Ich muss die ganze Zeit eine Maske tragen, ich ja. benutze das nicht. Ja. <lacht> ähm, da hat sich schon sehr, sehr viel verändert und ich sehe aber jetzt schon auch auf der, auf der Straße immer wieder Leute, die auch, also gerade Jüngere auch, die wirklich auch im Alltag so richtige Party-Make-ups tragen. Ich glaube, also die Lust kommt auf jeden Fall wieder zurück, auch was auszuprobieren, wieder was zu tragen, wieder sich zu zeigen und nicht nur die ganze Zeit äh, im Homeoffice irgendwie in der Jogginghose zu gammeln, <lacht> sozusagen. Ja. Die ja. Clubs haben wieder geöffnet, die Festivals werden kommen. Also man spürt so die, gerade jetzt mit den ersten Sonnenstrahlen, Frühling ist da, kommt die, die Lust auf jeden Fall wieder, sich rauszuputzen, wie man so schön sagt.
2: Ja, sehr schön. Und das sind hoffnungsvolle Worte <lacht> und die sind gut geeignet, um unser Gespräch zu beenden, weil ich hoffe das auch, dass wir alle fröhlich aus dieser Phase jetzt rauskommen und wieder ein bisschen mehr leben können als die letzten äh, zwei Jahre, ne? Äh, Janine, ich danke dir vielmals, wünsche dir noch viel Erfolg vielen und Dank. Äh, vielen Dank für deine Zeit, obwohl ich weiß, dass du morgen ja auch hier ein kleines <lacht> Event vor der Brust hast. Ne? Ja,
1: das, das wird auf jeden Fall schön. Nee, vielen, ich ich, ich sage danke, also vielen Dank für die Zeit. Ähm, super spannendes Thema. Ich rede so gerne über den Store, also kommt gerne ja. alle vorbei.
2: Ja, das wäre gut. <lacht> ja, sehr schön. Prima. Bis dann. Oh. Tschüss.